0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abendliche, Am <lacht> indem wir dich mit auf unsere abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei! Fabian, herzlich willkommen zum neuen Podcast Way to Big Happiness hier aus Hamburg. Schön, dich zu hören.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen, Moritz. Ich begrüße dich aus Mexiko. Perfekt.
0: Letzte Woche haben wir über im Unternehmen gründen gesprochen, wie wir unser erstes Unternehmen gegründet haben, wie was wir daraus gelernt haben. Das war zum Beispiel auch, dass wir eben nicht danach gefragt wurden, dieses Unternehmen zu gründen und dann eben jetzt dabei sind, etwas zu tun, wonach wir auch, also wo die Nachfrage höher war als beim ersten Mal definitiv. Und eben auch mach einfach und trau dich. Ne? Richtig
1: zusammengefasst? Ja, sehr gut. Die die das Wichtigste zusammengefasst, ja.
0: Perfekt, genau. ich wollte noch einen Mikrofoncheck machen, <lacht> hab ich gerade ganz vergessen, damit wir auch alle wissen, dass wir uns verstehen. Ähm, Padme, mikrofon Mikrofoncheck, was hast du heute Morgen früh gefrühstückt?
1: Ähm, Mikrofoncheck, sehr gut, ich verstehe dich. Gefrühstückt habe ich äh, direkt nach dem Aufstehen äh, eine Handvoll Nüsse und äh, natürlich keine Erdnüsse, ne? Hat Moritz <lacht> mir gesagt, nein, äh, Walnüsse, ähm, und äh, einen kleinen BCA Drink und danach ging es zum Sport perfekt sehr
0: gut Warum kann ich du? Erdnüsse?
1: <lacht> äh, Erdnüsse weil entzündungsfördernd äh, transfette äh, Schimmelpilze äh, meine ich fette aber fette aber und oder aber und
0: Schimmelpilze drin ne? richtig richtig oft ja in Erdnüssen weil die gelagert werden und Omega 6 ist eben entzündungsfreundlich Omega 3 ist entzündungshemmend brauchen wir beides aber in einem sehr sehr guten oder Aus Weil. Verhältnis auf jeden Fall. Damals in der Evolution voran vorher, du weißt was ich meine, war es 1 zu 1. Mittlerweile in Amerika, wenn ich mich richtig erinnere, ist es 100 zu 1 und dementsprechend auf jeden eine entzündungsfördernde Situation, nicht nur äußerlich. Also wenn wir eine zum Beispiel eine macke also einen Riss in der Haut haben oder so, dann heilt von Omega-3 schon ab. Genau das Gleiche passiert eben auch in den Organen. Wir brauchen aber auch für Blutfluss Omega-6, deswegen ausgewogenes Verhältnis. Guter Start, sprechen wir über Ernährung, was machen wir?
1: Ja, ne? würde ich sagen, wir setzen das fort, was wir ja vor, äh, vor zwei Wochen mit der Basis äh, beendet haben. Und ähm,
0: ja, was hast ja, du denn heute mal, Morgen ich hab gefrühstückt? Ich habe gefrühstückt, ich habe morgen sieben Eier, ein halber Avocado und ein Stück äh, halbes Stück äh, Lachs. Okay. Ja, auch um meinen Blutzuckerspiegel zu regulieren. Ja, Warum? Zu genau. nee, Alles gut. Ähm, ich habe morgens mein Frühstück drin, Kohlenhydratfrei, damit ich ähm, ja nicht zu viel Insulin am Morgen ausstoße, damit ich eben die Muskulatur schütze, weil, was macht der Körper? Das erkläre ich auch immer gerne über die Evolution. Als erstes, wenn er aufwacht, vergleiche ich arm mit dem Autostart. Das ist jetzt nicht Evolution, aber <lacht> wenn man Autostarten verbremst, am meisten Sprit oder eben Energie. Genauso ist unser Körper eben auch aufgebaut. Wir stehen auf morgens und haben am meisten ja den größten Kraftaufwand erstmal um das äh, um den Organismus eben an Start zu bringen und deswegen frühstücke ich damit ich meine Muskulatur schützen kann weil morgens sind so zwei Speicher das kann man ganz einfach erklären oder ja sich einfach vorstellen auch wenn es im Endeffekt im, im Organismus komplexer ist aber einfach erklärt haben wir zwei Speicher zur Verfügung wo der Körper eben oder der Organismus Energie hernehmen kann das sind zu einem die Muskelspeicher und zum anderen sind es eben die Fettspeicher Muskulatur verbrennt ungefähr 32 Kalorien pro Gramm pro 24 Stunden. Fett verbrennt 2 Kalorien pro Gramm pro 24 Stunden. Fabian, was nimmt der Körper dann, also wenn wir nicht frühstücken, als erstes als Energiequelle wohl, um Energie zu gewinnen? Ja, auf jeden Fall nicht das Fett. Sondern die Muskulatur, genau. Richtig. Weil die sind so anstrengend. Der Körper hasst Muskulatur eigentlich. Der Körper ist es, der denkt sich immer so, boah, es ist das anstrengend, Muckis zu haben. Also geil aussehen ist auf jeden Fall sehr anstrengend. <lacht> äh, will der Körper im Endeffekt gar nicht. Und deswegen haben wir die Aufgabe, wenn wir die Muskulatur schützen wollen, weil wir die Leistung aufrechterhalten wollen, vor allem im Training, im Alltag und zwar und so fort, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, brauchen wir Proteine, also Aminosäuren, um eben die Muskulatur zu schützen. Ja. Ähm, denn genau Proteine und Fette morgens zu uns nehmen in diesem Fall, dann haben wir den Blutzuckerspiegel aufrecht erhalten. Was passiert wenn wir okay. Blutzuckerschwankungen haben? Fabian? kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ich habe vorher noch eine ganz kurze Frage, weil du gerade gesagt hast, Proteine und Aminosäuren, also ist das das gleiche? Weil für die Leute, die, weiß nicht, zum Beispiel auch BCA oder Proteinshakes nehmen. Ist das das gleiche? Oder ähm, weil du es gerade zusammen erwähnt hattest, oder wo liegt der Unterschied? Beziehungsweise wann nehme ich BCA und wann nehme ich Protein, Proteine oder esse ich Proteine?
0: Ja, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Also man kann sich vorstellen, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe bei den Kohlenhydraten in der ersten Basisfolge. Da hatte ich ja vom GI, also vom glykämischen Index gesprochen. Je höher der mhm. GI ist, desto desto ähm, geringere Kohlenhydratketten haben wir da, also desto einfacher ist es für den Körper durch Enzyme die Kohlenhydrate zu spalten und genauso ist bei Proteinen auch. Je mehr Proteine, je mehr Aminosäuren wir haben, also mhm. ein Protein besteht aus verschiedenen Aminosäuren, aber es gibt mehr Aminosäuren als ein Protein, als, als, als ein einfaches Protein aus Aminosäuren besteht. Klingt ja. Aber <lacht> wenn wir uns eine Aminosäure vorstellen wie einfach eine Kugel. Ja. Ne? Ja. Dann können wir ganz viele Kugeln aneinander äh, rein und dann haben wir ein Protein aus sechs Aminosäuren zum Beispiel kann auch schon ein Protein bestehen, aber eben es kann auch ein Protein aus 13 Aminosäuren bestehen und je nachdem wie komplex das Protein ist, desto mehr oder weniger Aminosäuren haben wir eben damit drin. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel BCAAs haben, Brain Chain Amino Acids, also ähm, essentielle Aminosäuren, die es jetzt auch als EAA-Shakes und BCA-Shakes gibt ähm, oder beziehungsweise Pulver, die die Industrie verkauft mit Geschmacksrichtungen aller Art, ähm, haben wir eben dann die Aminosäuren da, die kein Protein sind, also nicht mehr so gespalten werden müssen, wie zum Beispiel ein volles Protein. Mhm. Und die können direkt sozusagen eben, ohne über die Leber verstoffwechselt zu werden, kann das dann eben, können die Aminosäuren dann eben zur Muskulatur gelangen und die Muskulatur schützen. So. Also okay. ist eben eine schnelle, verfügbare Quelle, um die Muskulatur zu schützen. Die sind also Proteine,
1: Proteine, bestehen am Ende aus Aminosäuren und, äh, ja. um das Ganze zu versch ja, zu, ähm, schneller aufzunehmen oder um die Muskulatur, das zu um der Muskulatur das zu vereinfachen. Könnte man diese Shakes nehmen, man kann es aber auch über Nahrung aufnehmen, richtig?
0: Genau. Besser über Nahrung, weil ich bin ein Fan von unverarbeiteten Lebensmitteln, und habe ich letztes Mal genau. auch schon gesagt, damit der Körper weiterhin spalten muss und die Enzyme eben auch aufrechterhalten bleiben, dass die einfach auch spalten müssen und ähm, hm? alles, was nicht belastet wird, geht ein. Das heißt also, ja. ähm, wenn wir auch zu viele verarbeitete Produkte zu, Produkte zu uns nehmen, die der Körper nicht mehr spalten muss, haben wir auch einen zu hohen Insulinausstoß. Also Insulin wird nicht nur durch Kohlenhydrate ausgestoßen, ausgestoßen, sondern eben auch durch Proteine. Ja. Zwar nicht ja. in der Form wie bei Kohlenhydraten, ja. aber es wird auch Insulin freigesetzt, je nachdem, was für ein ähm, was für ein Protein wir haben mehr oder auch eben immer wieder weniger. Das wird aber zu kompliz kompliziert, deswegen okay. lassen wir das auch Proteine... Deine Frage, sind. ich hatte die so
1: übersprungen, äh, Entschuldigung, deine Frage nochmal, die du früher gestellt hattest.
0: Deine Frage. Ah, Blutzuckerspiegel, genau.
1: Genau, da waren wir stehen geblieben. Morgens ja, aufstehen, wir oder gutes, genau gutes Frühstück oder Handvoll Nüsse, ne? Yes. Und äh, dann waren wir beim Blutzuckerspiegel und äh, ja, ich weiß nicht mehr, du hattest eine Frage gestellt, aber ähm, jetzt können wir ja mal Richtung Richtung Mittag äh, uns, oder Snack Mittag sagen wir mal, Mittagszeit gehen wie sieht das bei dir im Alltag aus? Beziehungsweise, wenn du deine Frage noch erinnerst, kannst du mir sie auch gerne nochmal stellen. <lacht> die
0: Frage war, was passiert, wenn wir morgens den Blutzuckerspiegel nicht stabilisieren und mit Blutzuckerschwankungen im Alltag leben? Was, was denkst? Was sind die zwei Ursachen, also, die dann passieren?
1: Jetzt erinnere ich mich ja. Also, der ja, Konzentration äh, sinkt ab, beziehungsweise das Energielevel sinkt. Ne? Dadurch, dass der, der äh, Insulinspiegel hoch und runter geht, gibt es halt extreme Schwankungen auch. Müdigkeit zum Beispiel, ne, was ich jetzt mit mit Konzentration dann auch verbinde oder mit Energie. Ähm, ja, genau. genau. Also im Arbeitsjob ist jetzt Müdigkeit das, was mir sofort einfällt. ne?
0: Ja, ja, voll. Insulinschwankungen passieren zum Beispiel nur, wenn du jetzt zum Mittag in einem Teller Ludeln isst. Dann hast du nur einen Insulinausstoß, aber keine großen Insulinschwankungen. Wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst auch Blutzuckerschwankungen haben, wenn du dich komplett ohne Kohlenhydrate ernährst. Mhm. Also keto äh, ketogene Genau. In der Ketose bist. So. Ähm, Insulinschwankungen hast du dann, wenn du zum Beispiel nicht frühstückst, also diese Varia Diät oder dieses intermittierende Fasten, wo ich kein Fan von bin, weil du dadurch einen hohen Cortisol, ähm, eine hohe Cortisolproduktion hast, nochmal ein bisschen weiter weg zum Hormonthema. Ähm,
1: Stress, Cortisol, ne?
0: Cortisol lässt Stress. uns aufwachen. Stresshormon. Jetzt versuche ich es nochmal ein bisschen zu ordnen. <lacht> Stress, Protein und fette morgens stabilisieren das Insulin, äh, stabilisieren den Blutzuckerspiegel, aber auch das Cortisol-Level. So. Ja, ja. Haben wir zu viel Cortisol, haben wir primär eine Fettverteilung in der Bauchregion. Deswegen hatte ich in der ersten Folge schon gesagt, arbeite ich prima mit der Kaliperzange für meine Kunden, um eben da auch ähm, Rückschlüsse auf die hormonelle Situation des Körpers zu ziehen und darauf zu reagieren. So. Frühstück haben wir. Ne? Cortisol ja, da gebracht. Wenn wir jetzt aber zum Mittag zum, also wenn wir als zum Beispiel zurück nicht frühstücken würden, ich bin ich empfehle jedem zu frühstücken, dann nichts Snacken würden zum Beispiel und zum Mittagessen einen Teller mit, Tellernudeln, mit ich weiß ich nicht, Ketchup und was haben wir noch äh, Chicken Nuggets. Äh, oh, zu oh, Nudeln, ja? Das <lacht> extremen Programm ja. ja. Genau, haben wir verarbeitete Lebensmittel zu uns genommen. Die rutschen schnell durch. Wir haben hohen Insulinausstoß. Was passiert, immer in den, wenn wir das gegessen haben, Fabian?
1: Wir haben einen hohen Insinausstoß. Genau. Äh, wenn wir das gegessen so haben und danach bin ich äh, sehr, sehr müde und äh, ja, hab ja. Keine, keine Energie. Ähm, richtig. Der Körper kriegt nicht wirklich was, um es zu verarbeiten. Ne? Und,
0: ja. Nennt sich Mittagstief oder nennt man Mittagstief. Genau. Und das können wir eben, das ist dann eine Insulinschwankung auch, weil da haben wir einen hohen Insulinausstoß gehabt, morgens nicht, und da haben wir auch Blutzuckerschwankungen gehabt. Das, wenn du dann müde bist, Isst du zum, Beispiel, essen die meisten dann nochmal einen Snickers, kriegen nochmal Zucker rein, weil durch <lacht> ja. das Insulin eben, wurde der andere, wurde der Zucker eben, ähm, aus der, aus dem, aus der Blutbahn rausgelenkt, ne? Also Insulin ist im Endeffekt nur ein Schlüsselöffner für Muskulatur, Glykogenspeicher, um eben den Zucker aus dem Blut in die Muskulatur zu schleusen. Wenn das da voll ist, macht Insulin nochmal eine Tür auf und das ist dann die Leber. Wenn dann die Leber irgendwann okay. noch voll ist, als Speicher sozusagen, dann wandelt die Leber diese, ähm, diese äh, Kohlenhydrate, oder beziehungsweise die Zuckermoleküle, wandelt es dann in Triglyceride um. Und die werden dann als Fettdepot gespeichert. Deswegen sagte ich auch letztes Mal, muss man sich Kohlenhydrate verdienen, weil wenn man zu viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist erst die Muskulatur voll, dann ist die Leber voll als Speicher und dann wird es umgewandelt in Fettdepots. Natürlich nur, wenn wir auch in Kalorienüberschuss sind, was aber meistens eben der Fall ist, weil verarbeitete Lebensmittel oft mehr Kalorien beinhalten als unverarbeitete Lebensmittel. Also, es ist schwerer, sich voll zu fressen mit einem Teller <lacht> voll Gemüse, Kichererbsen und einer Avocado zum Beispiel, mhm. als ähm, mit dem, was ich gerade erst habe, mit Ketchup, Nudeln und, was ich gedacht, ähm, Chicken Nuggets. Chicken, Chicken Nuggets von ja, Das ja. viel mehr Kalorien als der Teller mit dem Gemüse. So, ne? Und deswegen ist, ist da eher der Fall, dass wir in der, in der Leber eben die ähm, Zuckermoleküle eben zu. Triglyceriden umwandeln, also zu Fettdepots, als bei dem, bei dem gesunden Teller. So. Ja. Nochmal zu sagen. Wenn wir im Alltag also jetzt diese Schwankungen haben, nicht gefrühstückt, diesen Mist zum Mittag gegessen haben, sag ich mal, diese, diese verarbeiteten Lebensmittel, äh, dann wieder nichts essen, außer vielleicht noch Snickers, Blutzuckerschwankungen, dann haben wir abends wieder Heißhungerattacken. Wir sitzen also auf dem Sofa. Der Körper hat ein Loch im Bauch, wie es immer so schön heißt. Durch die Insulinschwankung, Insulin ist auch ein Hungermacher. Das Hormon Leptin ist auch wieder ein neues, äh, neues Hormon, was ich mit reinbringe. Das <lacht> ich ähm, nicht merken, ne? das also für die so. <lacht> ja genau, ich komme nachher nochmal zu meinem Buchtipp, da äh, kommt man auch nochmal da drauf. Da kann man sich noch ein bisschen weiter einlesen, aber ähm, durch Leptin haben wir abends dann wieder Heißhungerattacken und sitzen auf dem Sofa zum Beispiel, gucken Fernsehen und haben dann wieder Bock auf eine Tüte Chips oder auf je nachdem, ähm, was, wir, was uns fehlt. Vielleicht fehlt uns auch noch eine Aminosäure, deswegen haben wir eher süß, ähm, süßen Hunger äh. und ähm, da würde dann in dem Fall L-Tryptophan fehlen und würden dann wieder eine Tafel Schokolade abends essen. So. Und das sind die Blutzuckerschwankungen, die wir eben verhindern wollen, deswegen mein Alltagstipp, wie ich es auch mache. Ich sammle die ganze Zeit schon wieder. Alles <lacht> Furchtig, gut. Hatte ich gerade gesagt, meine Eier, mein Avocado und mein Lachs habe ich am Morgen zum Beispiel gehabt. Bin aber auch ein großer Fan von Variationen. Progression durch Variation, also oft einfach mal abwechseln, was wir frühstücken. Ja. Ähm, dann, je nachdem wann ich trainiere, snacke ich. Sagen wir mal eine Handvoll Paranusskerne. Eine Stunde oh. später gehe ich ins erste Training, mache meine Kniebeugen, sag ich mal. Dann ähm, Arbeit, beziehungsweise danach direkt noch meine Kohlenhydrate, die ich mir verdient habe. In dem Fall zum Beispiel Haferflocken, die ich dann esse. Ähm, weil ich habe morgens genug Protein gehabt. Das wird langsam abgebaut im Körper. Nach dem Training kriege ich Kohlenhydrate dann Arbeit und so weiter und so fort. Dann ähm, snacke ich nochmal zum Beispiel einen Skür mit einer Handvoll Blaubeeren. Dann gehe ich ins zweite Training. Da habe ich ein Cardio und danach esse ich dann nochmal eine Proteinquelle. Zum Beispiel Pangasius. Jetzt Das ist ökologisch nicht so äh, ver vertretbar, aber es ist nicht so viel Fett mit drin. Deswegen esse ich dann zum Beispiel Pangasius abends nochmal mit Gemüse. So. Ja. Je nachdem, wie hoch dann eben mein mein ähm, mein Pensum war, beziehungsweise die Intensität des Trainings, esse ich abends dann nochmal Kohlenhydrate, zum Beispiel in Form von Reis, ähm, Reis mit mit, mit nochmal Gemüse oder so zum Beispiel, genau, ja. das ist so mein Tag.
1: Ja, nicht schlecht, sehr gut, das ist natürlich schon mal dein kompletter Tagesablauf mit der Ernährung, das heißt... Am Ende jetzt auch für den, sagen wir mal, auto ne, oder Normaltrainierenden oder äh, Gesundheitssportler, ähm, fünf Mahlzeiten, ist, also Mahlzeiten, sagen wir mal drei Hauptmahlzeiten und ein zwei Snacks dazwischen, ist schon das Minimum, oder? Um, um den Insulinspiegel mal zu regulieren. Oder sagst du, gut, mit drei Hauptmahlzeiten äh, ist auch okay. Ähm, zwischendurch isst du dann Obst oder oder ähm, Nüsse. Was sagst du überhaupt zu Obst?
0: Obst ist unterteile ich mal in dickhäutiges und in dünnhäutiges Obst. Ja. Obst wie zum Beispiel Erdbeeren, Kichererbsen, ja. äh, Kicher Blaubeeren. <lacht> Blaubeeren. Blaubeeren, äh, Blaubeeren, so was ne? Das ja alle mit einem niedrigen glykämischen Index. Also die ja. haben nicht so einen großen Insulinausstoß hinter sich. Aber zum Beispiel eine Banane, eine Mango oder eine Ananas, die sind eher süß. Die empfehle ich prima nach dem Training weil es wieder Kohlenhydrate sind, die muss man sich auch wieder verdienen. Nicht? Ja. Deswegen da unterscheide ich eben Obst in zwei verschiedene Arten auch wieder, genau wie die anderen Kohlenhydrate auch. Das also flüssige Erbsen zu Reis. Ähm, genau, Die kann ich dann auch als Snack empfehlen, zumindest die dünnhäutigen. Ne? Haben wir ja. Nicht so viele Kohlenhydrate. Und die andere Frage von dir war drei Mahlzeiten oder fünf Mahlzeiten. Das kommt erstens auf deine Ziele an und zweitens ja. auf dein Sportpensum. Also wenn du sagst, ich bin, ähm, ich weiß ich nicht, Großmutter, Bernadette und macht keinen Sport, ich gehe nur spazieren, dann habe ich A, weniger Kohlenrate verdient, theoretisch und B, muss ich auch nicht meinen Blutzuckerspiegel so stabilisieren, deswegen reichen da auch drei Mahlzeiten. Aber Bernadette würde ich auch empfehlen, ähm, zu frühstücken, Mittag zu essen und Abend zu essen ja. und nicht so viel zu snacken. Der Proteinkonsum, bzw. Bedarf von Bernadette ist auch nicht so hoch wie von Moritz. So. Ja. Ich habe zwei Mahlzeiten schon mehr drin, weil ich zweimal mehr trainiere am Tag als Bernadette. Und dementsprechend ja. muss man immer gucken, für den einzelnen, bei dem einzelnen ähm, Fall, wie ist mein Status, wie ist mein Ziel? Möchte ich Muskulatur aufbauen, möchte ich Muskulatur abbauen, möchte ich mein Kardiolevel verbessern, möchte ich mein Kardiolevel verschlechtern? Ja, das jetzt nicht, oder du was ich meine. Ähm, wie ist da mein Bedarf und wie muss ich selber einschätzen, wo ich hin will? So, wenn ich gerade abnehmen will, würde ich eher empfehlen, eine höhere Mahlzeitenfrequenz zu haben, mit mehr Volumen, also nochmal Gemüse hochzufahren zum Beispiel, und fette, je nachdem wie viel wir haben und wie viel, wie wie wir auch damit klarkommen, runterzufahren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte abnehmen, dann was ich jetzt gerade zum Beispiel mache, ich möchte nochmal ein Kilo runter, dann gehe ich von 10 Eier auf 7 Eier morgens, so als Beispiel. Und ähm, mache die Haferflocken, esse ich mehr Gemüse äh, mehr Obst nach dem Training als Haferflocken ja. und fahre damit eben so meinen Kohlenhydratkonsum auch nochmal runter. Aber Stück für Stück, ich bin ein Fan beim Abnehmen von maximal 200 bis 300 Kalorien pro Woche im Defizit, dass wir Stück für Stück abnehmen, um die Muskulatur zu schützen und nicht, was ich vorhin gesagt hatte, wie viel Kalorien eben die Muskulatur verbrennt und nicht die Muskulatur zu verbrennen.
1: Richtig, okay. Ja, super. Ich würde sagen, ähm, das ist schon mal ein sehr, sehr, genau, sehr sehr guter Einblick zur Ernährung im Alltag. Das heißt, ähm, es hängt immer wie so wie, wie bei so vielem im Leben äh, vom vom Ziel ab, sowohl beim Training als auch bei der Ernährung. Und bei ähm, den Bedürfnissen. Der, ja. Genau, also Bedürfnisse, Ziele. Ähm, definieren, danach ja entweder selber oder mit einem Berater ähm, mhm. das Ganze besprechen und dann darauf einstellen. Grundsätzlich ähm, ja, ist es immer gar nicht so, davon sollte man sich auf jeden Fall, was ich auch immer noch empfehle, so als jetzt gar nicht so Ernährungsexperte, sondern äh, einfach nur mit meinem Basiswissen und äh, was ich auch von dir alles weiß und gelesen habe, lasst euch nicht von Zeitschriften und Fernsehen und Internet und solchen Sachen beeinflussen, sondern fragt wirklich Leute, denen ihr vertraut oder wo ihr wisst, die das Wissen haben, oder informiert euch selber mit Büchern. Wir geben nachher auch noch eine Buchempfehlung raus. Mhm. Ähm, aber hört nicht auf Aussagen genau solche Aussagen. Deswegen hatte ich auch wegen dem Obst nochmal gefragt: Obst ist gesund. Das ist, es hängt auch einfach davon ab, wann man es isst, welches Obst man isst, dünnhäutig, dickhäutig. Ne und äh, wie viel man davon isst und äh, man es gibt keine Aussagen wie wir es von den Eltern früher mal gelernt haben oder auch von Oma und Opa Obst ist gesund gut da sind Vitamine drin aber es das heißt nicht gleich dass es gesund ist ne, deswegen nicht beeinflussen lassen Ziele definieren und ähm, ja bei weiteren Fragen einfach an uns auch
0: schreiben oder an Moritz äh, ne ja.
1: Ja,
0: voll. Genau. Wenn man auch online was macht, dann stick to it. Also wirklich, dann, dann vertrau dem Ganzen, dann geh da auch hinterher und mach genau das, was da steht. Das ist meine Empfehlung nochmal. Und nicht immer alles hinterfragen. so Also das ist oft auch das Problem. Wenn du jetzt einen Plan dir auch vielleicht im Internet runterlädst, cool, aber dann halt dran fest, guck was passiert und sag nicht nach zwei Tagen, ey, das funktioniert nicht. Ne?
1: Ja, das auch, genau. Das, das ist wieder Geduld, ne, Progression auch, ne? Also nicht genau nicht erwarten auch, dass sich alles ändert nach einer Woche, ne, sondern genau. ähm,
0: Noch ein Schauspruch am Ende, viele überschätzen was sie in drei ja. Wochen erreichen können und viele unterschätzen, was sie in drei Jahren erreichen können. Also mal langfristige Ziele planen, nicht kurzfristig. Sag nicht, ich möchte meine Kniebeuge um 10 Kilo in einer Woche verbessern. Da wirst du auf die Fresse fallen und wirst dann langfristig demotiviert werden. So.
1: Genau. Super. Perfekter und? Abschluss. Du äh, genau, ja, wollte ich auch gerade fragen. Du, fang du an.
0: Okay, perfekt. Ähm, auch mit zum Thema Ernährung bzw. eher Regeneration, Mittagsschlaf oder Spaziergang? Mm, Mittagsschlaf. Gut.
1: Also äh, äh, Powernapping, ne? Also heißt das okay. ja so. Okay. Mhm. Genau. So nicht jetzt irgendwie eine Stunde, sondern maximal 20, ja.
0: Zur Erholung. Ja. Cool. Gut. Sprachnachricht oder Textnachricht bei WhatsApp? Sprachnachricht einfach an ne? ja mhm. autoritär oder demokratisch als Führungsstil
1: autoritär oder demokratisch demokratisch Nein. äh demokratisch warum also ähm weil ich es weil ich es ganz wichtig finde zusammen zusammenzuarbeiten auch die Meinung und äh, das Wissen anderer zu nutzen weil autoritär wäre einfach nur mein nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel als Autorität oder als Chef einer Firma sagen wir mal und ja. der Autoritär ist bedeutet dass einfach ich sage wie was Sache ist und wie es gemacht wird und das spiegelt genau das nicht wider, was ich zum Beispiel meinen Job mache weil wenn ich mit Schülern arbeite und äh, dann mache ich es nämlich genauso nicht, wie es früher in der Schule bei mir zumindest gemacht wurde, dass die Le Lehrer sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern ich hinterfrage, ich lasse Meinungen und Ideen ausarbeiten, weil ich genauso lernen kann und wissen will, was die Schüler auch denken. Ne? und äh, mhm. Am Ende hat jeder eine eigene Meinung und ein eigenes Wissen und das sollte man nutzen und äh, auch respektieren. Ne?
0: Perfekt. Gut. Okay. Drei Fragen? Ja.
1: Super, dann... Ähm habe ich denn hier aufgeschrieben? <lacht> ähm, du gewinnst im Lotto, würdest du es jemandem erzählen, ja oder nein? Ich spielst ja. Lotto, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin.
0: Ja? Jemandem würde ich differenzieren, so ich würde es meiner Freundin erzählen, ich würde es meiner Mutter erzählen und ich würde es wahrscheinlich auch meinem Geschäftspartner erzählen, aber jetzt nicht damit hausieren gehen, mir eine Rowley kaufen und mir ein was weiß ich ein Auto kaufen und damit erstmal allen zeigen müssen, dass ich für ein Hecht bin. Ja. Ähm, sondern eher meine Träume damit realisieren und versuchen eben das zu vermehren, so. Ja. Ja.
1: Okay. Ich hab', das ist ja witzig, ich hab das ähnliches wie du. Anruf oder WhatsApp?
0: Anruf auf jeden Fall. Okay. Und, also, äh, einfach, also wenn man da Dinge klären kann, das abgearbeitet ist und WhatsApp geht es oft unter, also bei mir zumindest. Ja. ja.
1: Sparen oder shoppen ergibt sich von alleine.
0: <lacht> Sparen.
1: Ja, klar. Äh, noch eine oder war das schon? Nee, das waren drei. Ja, ne? genau. Perfekt. Ah, Buchempfehlung. Buchempfehlung. Buchempfehlung, Moritz, genau, haben wir glaube ich sonst immer vorher gemacht, aber ist auch egal, wir müssen ja auch mal variieren, ne? haben wir ja gerade
0: gesagt bei der Ernährung. <lacht> <lacht> Progression durch Variation. Von Sarah Gottfried, S-A-R-A, -A, Gott wie Gott und Fried, F-R-I-E-D, die Hormondiät, den Stoffwechsel regulieren und erfolgreich abnehmen durch Neustart des Hormonsystems. Ähm, da ist die Rede von sieben verschiedenen Neustarts, von kein Fleisch, Estrogen, über kein Zucker, Insulin, kein Obst, Leptin, kein Koffein, Cortisol, kein Getreide, Schilddrüse, keine Milch und Milchprodukte, Wachstumshormone und keine Giftstoffe, Testosteron. Das ist die Hormondiät, die sieben mal drei Formeln. Ganz interessant, coole, coole Ansätze dabei. Ähm, ich habe hier nur einige Hormonbücher rumliegen. Das finde ich sehr, ja, ein guter Grundleger, Grundstartbuch. Sarah Gottfried, die hormon -Diät.
1: Cool, sehr schön. Ich habe, ja, interessant, habe ich auf jeden Fall ich noch nicht gelesen. Äh, kommt auf meine Liste, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ich habe, also kein, kein direktes Thema von Ernährung, Eat That Frog von Brian Tracy. Also eat wie essen in Englisch, that frog, fro frog wie Frosch, ne eat that frog von Brian Tracy. Ähm, geht es darum, ähm, im Endeffekt geht es darum, das dass System zu nutzen, äh, das als erstes zu machen am Tag, äh, wo man eigentlich am wenigsten Bock drauf hat oder die schwierigste Aufgabe. Ne? Eins von beiden ist ja meistens die schwierigste Aufgabe auf das, was, was man am wenigsten Bock hat. Voll. <lacht> und äh, dass man sozusagen äh, sein, sein Leben auch darauf aufbaut, immer wieder auch Sachen zu machen, vor denen man vielleicht sogar Angst hat oder bei denen man aus seiner Komfortzone rauskommen muss. Und genauso ist es ja auch bei der Ernährung, dass man halt äh, anfängt einfach ähm, seiner aus seiner Komfortzone, weiß ich nicht, Chips oder Schokolade zu essen, einfach mal das umzustellen und zu gucken, wie reagiert mein Körper darauf. Und äh, da wird am Ende fast jeder wahrscheinlich auch feststellen, dass er sehr, sehr gut darauf reagiert. Und äh, genau deswegen halt, ähm, ja, ähm, einfach rauskommen und, und ausprobieren und äh, die Sachen machen, äh, wo man vielleicht auch mal Angst hat oder oder äh, Respekt oder keinen Bock drauf hat. Ne? Genau. Ja,
0: genau.
1: Eat that Frog, Brian Tracy. Geil kommt, kommt auch wieder in die in die Show Notes. hast du auch schon gelesen, ne?
0: Ja, genau, hab ich gesehen. Vielen Dank. Machst du sehr gut, Mann. Also. <lacht> super, Guck cool mal, dann, wieder mal vielen, vielen Dank für alle eure Nachrichten auch nochmal, also wie gesagt, Joshua hat mir geschrieben, hatte ich dir vorher schon erzählt gehabt äh, Marina hat mir geschrieben, das fand ich mega cool, weil die hat mich angeschrieben, hat mich gelobt, weil die auch bei der DRFPG studiert ähm, ist von einem sehr guten Athleten, die Freundin und äh, die hat mich angeschrieben und sie wird wahrscheinlich jetzt auch bei uns dann mit im neuen, in der neuen Box tätig werden, das fand ich schon mal eine, ge eine sehr, sehr geile Link von unserem Podcast zu einer hoffentlich bald neuen Mitarbeiterin <lacht> Coaching. Mhm, super. Sehr, sehr genau. Also, einige ja. Nachrichten haben uns erreicht. Vielen, vielen Dank dafür fürs Feedback. Genau. Das vielen Dank. Bringt, was das für Wellen schlägt. Hammer. Und, ja. Danke auch wieder heute fürs Zuhören. Ernährung. Nächstes Mal sabbelt Fabian auch wieder mehr.
1: Genau. <lacht> anderes Thema. Mehr sabbeln von Fabian. Schöne Grüße aus Mexiko. Schöne Grüße ähm, aus Hamburg. Guten Start in die Woche. Genau. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Wiederhören. Tschüssing.